Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Sie haben doch nichts dagegen, dass ich das Aufnahmegerät einschalte, Herr Brandt? Nein, 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 ist schon okay, Dr. Meckler. Schön. Sie liegen bequem? Mhm. Gut, entspannen Sie sich, Herr Brandt. Versuchen Sie, zur Ruhe zu kommen. Ja, schließen Sie die Augen. Ich sagte doch keine Hypnose. Und ich versprach Ihnen keine Hypnose. Dabei bleibt es. Mhm. Aber wir müssen trotzdem an Ihre Dämonen ran, Herr Brandt. Mhm. Deshalb entspannen Sie sich. Machen Sie die Augen zu. Es passiert Ihnen nichts. Wir reden nur. Wie klappt es so mit dem Schlafen? So im Allgemeinen? Ach, nicht besonders gut. Die Anspannung ist schon sehr hoch. Sehr hoch. Ich spreche wohl auch im Schlaf, wenn es denn mal klappt mit dem Schlafen. Ich habe schlimme Visionen. Deswegen sind Sie ja bei mir. Was sind das für Visionen? Ich, ich weiß nicht, es ist... Es ist, als ob alles in Bewegung wäre. Drohend. Riesenhaft. Wie auf einem Bild von Salvador Dali. Nur eben in Bewegung. Dieses Bild mit den Elefanten auf Stelzen. Kennen Sie das? Die Versuchung des heiligen Antonius. Ja. Orientiert sich an christlichen Motiven. Aber nicht nur. Man sieht auch einen Obelisken in Pyramidenform. Einen alten, irgendwie christlichen Tempel. Und zwei nackte Frauen. Eine davon als Torso im Portal des christlichen Tempels. Was sehen Sie noch, Herr Brandt? Das ist schwer in Worte zu fassen. Bei Dali gibt es viel blauen Himmel. Bei mir ist der Azur schwarz. Schwarz wie die Nacht. Und, und doch sehe ich, ich, ich sehe alles. Ich habe Angst. Unbändige Angst. Ich weiß, ich muss mich erinnern, aber ich finde die richtigen Worte nicht. Keine Worte, nur Gefühle, Empfindungen, schlimme Empfindungen, jede Menge Empfindungen. Aber ich komme nicht ran, nur Bilder, nur Bilder. Ich renne durch die Zeit rasend schnell, mir surren die Sinne davon. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sie verrichten auch übermenschliches Gehirn. Schließen Sie wieder die Augen. So ist es gut. Sie sagten, Sie rennen in Ihren Träumen durch die Zeit. Rennen Sie auf etwas zu oder rennen Sie vor etwas weg? Ich, ich denke, ich renne davor weg. Ja, ich renne weg vor dem Bösen, dem Schrecklichen. Ich habe so viel gesehen. Ich habe zu viel gesehen. Was haben Sie gesehen? Schmerz, Leid, Grausamkeiten, neue Grausamkeiten, laute Scheußlichkeiten. Sie haben den Präsidenten umgebracht. Sie haben den Präsidenten umgebracht. Welchen Präsidenten? John F. Kennedy. Sie haben John F. Kennedy umgebracht. Ich, John Fitzgerald Kennedy. 
Ich glaube, dass sich die Vereinigten Staaten das Ziel stellen sollten, noch vor Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn sicher wieder zur Erde zurückzubringen. Kein anderes Projekt wird innerhalb dieser Periode eindrucksvoller und für die Erforschung des Weltraums wichtiger sein. Kein anderes Vorhaben wird aber auch so schwierig zu erreichen und so kostspielig sein. Als Präsident der Vereinigten Staaten schlage ich Ihnen und der gesamten amerikanischen Öffentlichkeit vor, dafür die Entwicklung eines geeigneten Mondschiffs zu beschleunigen. Ich schlage darüber hinaus vor, weitaus größere Raketentriebwerke als bisher zu entwickeln, damit wir uns wirklich sicher sind, auf welcher Seite die Überlegenen stehen. Ich schlage vor, zusätzliche Mittel für weitere Entwicklungen notwendiger Technologie und für unbemannte Erkundungsflüge in den Weltraum bereitzustellen. Für Forschungen also, die besonders wichtig sind, für ein Ziel, das unsere Nation niemals aus den Augen verlieren wird. Das Überleben jener Männer zu sichern, die einmal diesen verwegenen Flug werden wagen müssen. Denn es sollte uns allen klar sein, dass nicht nur ein einziger Mann zum Mond fliegen wird, sondern, wenn wir gemeinsam dies alles für gut befinden werden, unsere ganze stolze Nation. Wir müssen alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtig ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Welten der unterschiedlichen Möglichkeiten werden lebendig. Fortsetzung der Sitzung vom 8. des Monats. Heute ist Freitag, der 9. April 2004. Wir beginnen die Sitzung um 9.23 Uhr. Anwesend sind Georg Viktor Brandt, im Einsatz als Student der Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Berlin. Oberste Sicherheitsstufe, höchste Gefährdungsklasse. Es gelten die angeordneten Szenarien sowie als zugeteilter Coach Ned Mickler. Standort Berlin. Wo sind wir hier eigentlich? Im Hotel Avalon. Keine Sorge, Herr Brandt. Die Räumlichkeiten sind sicher. Ach, woher wissen Sie das, Mickler? Wollen wir weitermachen? Wir waren beim Mord an Kennedy, bei JFK und seiner berühmten Rede, die er am 25. Mai 1961 vor dem US-Kongress gehalten hat, und in der er das amerikanische Mondfahrtprogramm als Reaktion auf den Sputnik-Schock ankündigte. Die Apollo-Mission. 
Was macht Ihnen solche Angst, Georg? Was ist passiert in der letzten Woche? Was hat Sie so aus der Bahn geworfen? Es lief doch bis zu unserem letzten Treffen alles nach Plan. Sie, die sind ohne Maß. Diese Leute agieren ohne Limit, ohne Grenzen. Denen ist nichts heilig. Ja, ich weiß, aber das haben Sie doch gewusst, Herr Ach, Wir haben Sie darauf vorbereitet. Ein Spiel ohne Limit, mit brutalen Regeln. Sie sind für diese Aufgabe ausgewählt worden, weil Sie solche Dinge immer gut trennen konnten. Man kann Ihnen in die Nieren schlagen, Georg, aber Sie bleiben ruhig. Sie wissen, dass man Sie umbringen wird, doch Sie verlieren Ihre Aufgabe, Ihr Ziel niemals aus den Augen. Niemand kann Sie bluffen. Ich verstehe, dass der Druck gewaltig ist. Darum sind wir hier. Ich will Ihnen helfen, da auch weiterhin durchzukommen. Sie haben uns einen riesigen Schrecken eingejagt. Wo haben Sie mich gefunden? Auf einer kleinen Insel in der Ostsee, Ruden. Da gibt es eine alte Lotsenstation und ein paar Bienenzüchter. Einer von denen alarmierte den Staatsschutz, als er sie fand. Wir waren zum Glück etwas schneller. Wollen wir jetzt darüber reden, wie Sie da draußen hingekommen sind? Bienen? Ja. Und keine zehn Kilometer südlich von Ruden befindet sich der Ort Peenemünde auf der Insel Usedom. <lacht> Noch mehr unbekannte Flugobjekte. Und auch ziemlich bekannte Flugobjekte. Sie sprachen von Kennedy und dem Raketenprogramm der Amerikaner. Das alles begann in Peenemünde mit den Forschungen Werner von Brauns und der V2 der Nazis. Ist das der Link, von dem wir hier reden? V2? Die Vernichtungswaffe hoch 2? Ich hatte nicht geahnt, dass es darum gehen würde. Was meinen Sie? Raketentechnik. War Ihnen bewusst, Mickler, dass die V2 der Nazis die Mutter aller Kurz- und Langstreckenraketen ist? Egal, ob auf amerikanischer oder russischer Seite? Ja. Und dass der gleiche Mann, der die V2 entwickelt hat, die Saturn-5-Rakete der amerikanischen Mondmissionen entwarf? Werner von Braun. Ja, 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 den erwähnten Sie ja bereits. Was ist also passiert seit dem letzten Wochenende? Was hat Sie so schwer erschüttert, mein Freund? Erzählen Sie doch endlich, mein Freund. Also gut. Ich glaube, ich bekomme langsam die verschiedenen Fäden wieder zusammen. Aber es ist verdammt heftig, wirklich verdammt heftig. Mein Gott. Es begann gleich am Freitag nach unserer letzten Besprechung. Erinnern Sie sich, Mikla? Sie hatten dieses Tonband von Nolo, naja, Tamara Solnsekov, und diesem anderen Typen, den sie Boris nannte, Sagen Sie, Mikla, glauben Sie wirklich, dass das Boris F. Tron sein könnte? Der ist doch tot. Oder etwa nicht? Boris ist ein häufiger Name im Osten. Ja. Und Ihre Freundin Tamara stammt aus Usbekistan. Das liegt im Osten, im Orient. Aber erzählen Sie weiter, was passiert ist. Den Rest klären wir später. Okay. Also, ich dachte, es wäre eine gute Idee, diesem Mädchen mal zu folgen. Sie schien erstaunlich gut gebrieft zu sein für ein Opfer. Ich erwischte sie auch tatsächlich noch vor diesem Reisebüro, von dem wir immer dachten, sie würde dort nur arbeiten. Aber der Laden war, ist wohl viel mehr. 
Stützpunkt, Unterschlupf, Schaltzentrale, was auch immer. Und Sie haben das Mädchen dort noch erwischt? Oh ja. Ich hätte es eigentlich auch nicht erwartet, aber... Ich war mit meinem Kommilitonen unterwegs, meinem Kumpel, Kim Schmidtke. Er kann es bezeugen, wenn Sie mir nicht glauben. Doch, doch, kein Problem. Erzählen Sie nur weiter. Das Mädchen nahm ein Taxi, wir hinterher. Es ging kreuz und quer durch die Stadt, ohne Sinn und Verstand. Ich war mir bald sicher, sie wollte mögliche Verfolger abschütteln. Und tatsächlich, ihr Wagen hielt irgendwann mitten auf der Stadtautobahn, mitten auf der Fahrbahn. Unser Chauffeur konnte gerade noch bremsen. Scheiße, warum halten die hier mitten auf der Straße? Das werde ich gleich rausfinden. Hey, du kannst hier nicht aussteigen. Ach, pass auf! Nolo, mach das Fenster auf! Hallo T-Rex, auch auf Erkundungstour? Du und dein Freund, ihr verfolgt mich doch hoffentlich nicht. Was willst du? Was ich will? Meine Ruhe! Ich brauche keine Aufpasser mehr oder Typen, die mich verfolgen. Geh nach Hause oder dahin, wo der Pfeffer wächst, aber lass mich in Ruhe. Ich liebe dich! Wirst du jetzt zu so einem Stalker, der einem immer hinterher läuft? Verschwinde! Und vergiss mich, hast du verstanden? Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Das ist es ja gerade. Meinetwegen. Trotzdem lautet meine Antwort Nein. Siehst du den BMW da hinten? Ja? Warum? Vier Männer, zwei Kalaschnikows und ein sehr eindeutiger Befehl. Also versuch nicht weiter mir zu folgen, Capito? Okay. Wenn du solche Geschütze auffährst... Fahrer, los, weiter. Dann tschüss. Sie haben sie also verloren, Brandt. Da auf der Autobahn. Nicht wirklich, Dr. Meckler. Ich verstehe nicht. Eines dieser neuen GPS-Module. Ich habe es unbemerkt aufs Autodach kleben können. Nach zehn Minuten verschwand der dunkle BMW und wir konnten die Verfolgung wieder aufnehmen. Jetzt begreife ich. Sie hatten ja noch diesen Laptop von Tron. Was ist aus dem eigentlich geworden? Also... Aus dem Laptop. Komme ich noch drauf zurück. Ich hatte so nun jedenfalls dieses Taxi und damit dessen Insassen auf dem Bildschirm. Die Fahrt ging nach Nord-Nordost aus der Stadt hinaus und, wie Sie sich denken können, nach Usedom, nach Peenemünde. Was um Himmels Willen hat das Mädchen da zu suchen gehabt? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Verdammt. Die Server von unserem Freund ING. Richtig? Die vielen Server, die ihm irgendwer bei seiner überstürzten Flucht aus seinem Mainzer War Room geklaut hat. Dieses durchtriebene Miststück sagte ja, sie hätte ING's Datenspeicher irgendwie an sich gebracht. Aber dann... Ganz genau. Das Gedächtnis der Hirsche. Und Nolo hat uns tatsächlich ohne weitere Umwege direkt ins Nest des Adlers geführt. Mann, was für ein schriller Ort. Hast du eine Ahnung, T, was das hier ist? Ein ehemaliges Kohlekraftwerk, mein lieber Kim. War früher für die Stromversorgung der Heeresversuchsanstalt Peenemünde zuständig. Östlich von hier wurden im Zweiten Weltkrieg die ersten Marschflugkörper der Welt zusammengeschraubt, unter anderem die V2. Hier im Westen der Insel befand sich zeitgleich eine Erprobungsstelle der Luftwaffe, auf der die Dinger dann getestet wurden. 
Man schoss die Raketen von hier aus über die Ostsee Richtung Finnland. Also quasi ein kleines deutsches Cape Canaveral. Na, du hast es bei der Herfahrt gesehen. So klein ist das Gelände gar nicht. Eigener Hafen, Großflugplatz, Hangars. Auch wenn das meiste nach dem Krieg von den Russen demontiert und nach Baikonur geschafft wurde. Man ahnt noch ziemlich gut, wie das damals hier gewesen sein muss. Ja, draußen stand ja noch einer von diesen V2-Raketen. Mhm. Die Hardware ging also an Mütterchen Russland, die Software, die Leute, die Ingenieure mit all ihrem Wissen, an die Amerikaner. Ja, Werner von Braun und sein Team, ganz genau. Das war bestimmt die wertvollste Kriegsbeute, die die Amis je gemacht haben. Okay, aber heute ist das alles doch nur ein Museum. Noch nicht mal Strom wird hier noch produziert. Was also suchen wir hier? Beziehungsweise, was sucht die bezaubernde Nolo hier? Das fast ex-blonde Partygirl, das sich ganz plötzlich als echtes Bondgirl herausstellt. Was? Was quatschst du denn da? Hey, sei mal ruhig. Ja, hier sind wir in Deckung. Da hinten ist die gesuchte Madame. Kannst du erkennen, wer bei ihr ist? Negativ. Steht im Halbschatten. Wollen wir näher ran? Hm, noch nicht. Lass uns abwarten. Das brave Mädchen hat uns hergeführt und wir haben die Kalaschnikows in ihrem Schlepptau ausgetrickst. Ich habe keine Lust, denen wieder vors Zielfernrohr zu laufen. Vorsicht! Die kommen zurück hier in unsere Richtung. Los, Entdeckung! dreckigen Heizkessel gedrückt. Dankeschön. Scheiße, wie siehst du jetzt? Ja. Sorry, das war keine Absicht. Das wäre ja auch noch schöner. Los, komm. Wir gucken nach, ob sich unser Verdacht bestätigt. Ich wette, die haben diese verfluchten Server hier versteckt. Nolos Lebensversicherung. Also darum geht's. Da, da muss es sein. Eine stabile Stahlschiebetür. Kim, ich vertraue auf dich. Danke auch. Bitte. Wenn ich nicht meine Dietriche hätte. Ich krieg es. Scheiße. Ach, ich krieg's nicht. Oh, doch. War doch leichter als gedacht. <lacht> du bist halt der Beste. Danke. Brennt sogar noch ein Licht für uns. Los, rein. Scheiße auch. Klaut man so viele Server? Ich meine, Rechner auf einmal. Verwirrung stiften und UPS schicken. Ich hab gesehen, dass es funktioniert. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir versuchen, die Dinger zum Laufen zu bringen. Die wurden hier ja nur geparkt. Unplugged. Mitnehmen können wir sie nicht. Also versuchen wir doch einfach mal, ein paar Daten zu sichern. <lacht> Und, Herr Brandt, haben Sie ENGs Server zum Laufen gebracht? Ja, war schwerer als erwartet. Die Kisten mussten in allerhöchster Eile aus ihren ursprünglichen Verankerungen herausgerissen worden sein. Sämtliche Kabelanschlüsse waren zerfetzt. Wir müssen den Jungs damals wirklich richtig Angst gemacht haben. Was für ein Schlachtfeld. Aber Sie haben es schließlich doch geschafft. Ja, ich habe improvisiert. Das Schwierigste war die Stromversorgung. Eine Steckdose hatten wir in der Abstellkammer, in der die Server standen, zwar bald gefunden, aber wir hatten ja keine passenden Anschlusskabel für die Rechner. Ich habe dann was aus einer der Kisten zusammengeschraubt, das für den Moment eine der Festplatten zum Laufen brachte. Oh, gut. Hat sich die Ausbildung also doch bezahlt gemacht. Hm. Haben Sie auch die Zugangscodes knacken können? 
Diese ING wird seine Daten ja nicht einfach so offen auf den Servern abgelegt haben. Nein, ich vermute mal, seine Verschlüsselungen werden die besten sein, die es gibt. Aber Sie haben sie knacken können? Die knackt keiner. Verflucht. Aber wenn man die Hardware hat, braucht man auch nichts zu knacken. Keine Zugangscodes, Firewalls oder sonstige Spielsachen. Man schraubt die Festplatte raus, schließt sie ans eigene Equipment an. Offline arbeiten macht so vieles so viel leichter. <lacht> Und mit der Konstruktion kommst du an die Daten auf der Festplatte ran, Georg? Hm. Hast du nicht Angst, dass das hier alles in, in Flammen aufgeht? Ich meine, du hast lächerlich kleine Kabel da in die Steckdose gesteckt. Sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Ach, es soll ja nicht gut aussehen, Kim. Es soll funktionieren. So. Steht unter Strom. Und ich komme tatsächlich an die Directory ran. Sag mal, ist das jetzt richtige Spionage, was du da machst? Du sagtest doch, die Rechner gehören einem vermutlich feindlichen Geheimdienst und wurden von einem weiteren vermutlich feindlichen zu dem östlichen Geheimdienst, dem ersten feindlichen Geheimdienst, geklaut. Arbeitest du eigentlich für die guten T-Rex? Ja, wie man es nimmt. Alles eine Frage der Perspektive. Aber gute alte Spionage, ja, das ist das wohl hier. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, wir wären nur wieder einmal ganz gewöhnliche Einbrecher. Sag mal, was hast du denn da, da auf dem Schirm? Du kommst mit deinem Laptop tatsächlich an die ausgebaute Festplatte ran. Tjo, was so ein alter Datenschrauber ist. Was machst du? Ich versuche so viel wie möglich von dem Zeug zu überspielen. Naja, dein Speicher wird nicht reichen. Die haben hier eine ganze Serverfarm abgestellt. Ach Gott, erschuf UMTS und die mobile Breitbanddatenübertragung. Der allgegenwärtige Äther wird uns helfen und Ians Daten aufnehmen. Bist du dir sicher? Ah, oh, nein. Ich krieg kein Signal raus. Scheiße. Altes Militärgelände, mein Bester. Abhörsicher vermute ich mal. Ja. Tja, dann müssen wir auswählen. Das Wertvollste mitnehmen. Und wonach willst du selektieren? Keine Ahnung. Das ist eine Menge Zeug. Die Dateinamen sind chiffriert, Zahlen, Buchstaben kurz. Man muss sie öffnen, um zu sehen, worum es geht. Ah, hier. Das hier scheint ein Soundfile zu sein. Houston, hier ist Neil. Radio Tech. Neil, hier ist Houston. Laut und klar. Break. Break. Was hier ist Houston? Radio Tech. Und stellen Sie bitte die TV-Kamera an. Roger, TV-Kamera ist an. Und wir hören euch laut und klar. Roger. Was ist das? Das, das kenne ich doch. Und wir bekommen jetzt ein Fernsehbild. Da ist ein fantastischer Kontrast drin. Es ist zwar derzeit alles noch verkehrt rum auf dem Bildschirm, aber wir können jede Menge Details erkennen. Okay. Überprüfen Sie die Position, die Belichtung, die ich an der Kamera einstellen sollte? Das ist der Funkverkehr der Mondlandung. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Sie sprechen mit der Bodenstation der NASA in Houston. Okay, Neil. Wir können Sie jetzt die Leiter herunterkommen sehen. Okay, ich schaue, ob ich zurück auf die erste Stufe komme. Was? Es ist du. Die Schwebe hat nicht weit genug nachgegeben, aber es reicht, um wieder hinaufzukommen. Roger, wir zeichnen auf. Es bedarf eines netten kleinen Sprunges. Was? Hier ist Houston. Blende 2. Okay, ich bin auf der... Ein 160. Sekunden für Aufnahmen mit der Filmkamera im Schatten. Okay. Ich bin am Fuß der Leiter. 
Funkverkehr der ersten Mondlandung auf dem Server eines Geheimdienstes zu suchen. Und was hatte nun der Funkverkehr von Apollo 11 auf den Servern von ENG zu suchen? Haben Sie das herausfinden können, Herr Brandt? Oh ja, Dr. Mickler. <lacht> Dieses Soundfile war ja quasi nur die Spitze des Eisbergs. Daher Ihre Kennedy-Vision. Mit der Landung von Apollo 11 erfüllte sich ja irgendwie die Prophezeiung von JFK, innerhalb eines Jahrzehnts sicher zum Mond und zurückzufliegen. Ah, darum genau ging es in den Files ja gerade, die wir anschließend entdeckt haben. Sind die Amerikaner wirklich zum Mond geflogen? Oder nicht? Gibt es da tatsächlich noch irgendwelche Zweifel? Ich dachte, Bill Casing, der Erfinder des Mondlande Hoax, sei bereits lange widerlegt seine wilden Theorien lange in der Luft zerpflückt. Ja, das dachte ich auch. Die Bilder vom Mond sind also gefälscht, oder was? T-Rex, was meint dieses Memo da auf deinem Bildschirm? Nein, 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 nein. Es meint nur, dass die Bilder von der Apollo 11 theoretisch für eine Fälschung gehalten werden könnten. Gut, und was ist das Spannende daran, dass sich die NSA damit befasst? Keine Ahnung. Und wann ist denn das Teil? September 1974. Wir haben also auf der einen Seite ein NSA-Memorandum von 1974, in dem die Doppeldeutigkeit der Mondlandungsbilder diskutiert wird. Und was sagt uns das? Das Buch von Bill Casing, We Never Went to the Moon, das die Legende der Mondlandelüge in die Welt setzte, erschien meines Wissens zwei Jahre später, 1976. Meinst du, dass er das Memo kannte, dieser, dieser Casing? Vielleicht umgekehrt. Die NSA kannte Casings Arbeiten zum Thema und versuchte im Vorfeld der Veröffentlichung die Folgen für die nationale Sicherheit der USA abzuschätzen. Hm, könnte sein. Klingt plausibel. Aber die NSA selbst geht davon aus, dass die Bilder echt sind, oder was? So könnte man das Memo zumindest verstehen. Ich ziehe meine Kopie. Dann gucken wir, was wir sonst noch dazu finden. Hm. Lauter weiteres Zeug der gleichen Art. 
die zu große Schwerkraft auf dem Mond, die die Bewegung der Astronauten hemmte, die angeblich viel zu große Strahlenbelastung, die die Astronauten hätte töten müssen, die lächerlichen Computer, die der NASA für den Flug zur Verfügung standen, der nicht hörbare Lärm der Triebwerke der Mondlandefähre, des Luna-Moduls, des LMs, des LEMs. Ach, das war in den Funksprüchen gemeint. Ich dachte die ganze Zeit, die sprechen von, von Lämmern. Die fehlende Stichflamme beim Widerstart zum Rückflug, Fahreigenschaften der späteren Mondmobile und so weiter und so weiter. Alle verrückten Verschwörungstheorien sind da, fein säuberlich in Akten erfasst. Und das alles von 1974. Und von der NSA, die in diesen Theorien vermeintlich echte Ansätze für falsche Zweifel sieht. Worauf läuft das hinaus? Also, deiner Meinung nach? Na, ich weiß noch nicht so genau. Wollten die tatsächlich vorbereitet sein, wenn jemand den Stolz der amerikanischen Nation jener Zeit die erste geglückte extraterrestrische Landung der Menschheit zum Schaden der USA in den Dreck zieht? Immerhin hatten die Amis damals die bedingungslose Kapitulation im Vietnamkrieg zu kompensieren. Oder? Oder ging es bei diesen Memos um ganz was anderes? Und woran denkst du? Naja, man muss bedenken, auf wessen Festplatten wir diese alten Memos finden. Normalerweise würde man doch erwarten, dass sowas längst gelöscht wurde oder in irgendeinem Archiv verrottet. Ist das hier... Also sind diese geklauten Server denn kein geklautes Archiv? Nee, nee. Das ganze Equipment war bis vor kurzem ein operatives System, einschließlich dieser angezapften Festplatte. Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was es da noch alles zu entdecken gibt. Mann, wenn wir nur mehr Zeit hätten. Naja, ewig können wir hier sicher nicht bleiben, oder? Wie Nolo sagte, maximal zwei bis drei Tage. Hm, warten Sie mal, Herr Brandt. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber es sieht für mich fast so aus... Als hätte Ihnen dieses Mädchen tatsächlich ganz bewusst einen für Sie bestimmten Hinweis gegeben, wie lange Sie die Server ungestört durchsuchen könnten, Herr Brandt. Sie, Sie meinen, das war Absicht, Dr. Mekler? Nein, das war Zufall. Es muss Zufall gewesen sein. Denken Sie nach, Georg. Das Mädchen führt Sie nach Peenemünde, in dieses Kraftwerk, in dieses Versteck. Und sagt Ihnen dann auch noch so, dass Sie es auf jeden Fall hören können, wie lange Sie Zeit für Ihren Einbruch haben. So sehen gelungene Inszenierungen aus. Sind Sie sicher? Je länger ich darüber nachdenke, ja. Das Mädchen, diese Nolo, möchte die Verbindung zu Ihnen nicht abbrechen lassen. Daher dieser Tipp, diese Hilfe. Ja, oder sie wollte mich schlicht und ergreifend in eine Falle laufen lassen. Mikler, Sie kennen noch nicht den zweiten Teil der Geschichte. Da gibt es nämlich keinen Happy End. Alles vom Mond. Endlos viele Aktennotizen, Memos, Exposés. Und alles zum Mond und den Mondlandungen. Was wollten die mit all dem Scheiß? Immer und überall auftauchende Kritiker, die die ganze Apollo-Mission für einen Riesenschwindel halten, in Grund und Boden argumentieren. Ja, und warum haben sie das dann nicht getan? Die NASA brauchte Jahre, um überhaupt auf die aufgetauchten Verdächtigungen zu reagieren. Dann wollten sie ein Buch schreiben lassen. Und man warf ihnen öffentlich Verschwendung von Steuermitteln vor. Und das Buch mit den Beweisen der Mondlandung verschwand in den Schubladen. Ja, ist das so? Mhm. Verdammt, was waren das? Hier arbeiten auch noch andere Leute. Schon vergessen? Das alte Kraftwerk, in dem wir uns befinden, ist ein Museum. Äh, wie spät haben wir es jetzt? Wie? Achso, wie spät. Kurz nach 18 Uhr. Ah. Was hast du denn da jetzt schon wieder auf dem Schirm? 
Nach 18 Uhr. Dann machen die wohl das Museum jetzt zu. Also, äh, das Memo da. Das geht um die Geschwindigkeit, die Apollo 11 beim Verlassen des Erdorbits hatte. Was ist mit der Geschwindigkeit? Die Apollo-Raumschiffe wurden mit der Saturn-5-Rakete gestartet. Ein riesen Klopper. Drei Brennstufen. Wow. Die theoretischen Grundlagen für das Teil wurden übrigens hier in Peenemünde entwickelt. Ja, aber ist ja egal. Was ist nun mit der Geschwindigkeit? Nach dem Start brannte die erste Stufe der Rakete für 2,5 Minuten, verbrauchte dabei 2000 Tonnen Kerosin und Sauerstoff. Erreichte Geschwindigkeit nach Brennschluss 8600 Kilometer pro Stunde, in 61 Kilometern Höhe über der Erde. Ja, und? Dann wird die zweite Raketenstufe gezündet. Die brennt für weitere sechs Minuten, katapultiert den Flugkörper mit seiner Traglast auf 185 Kilometer Höhe. Treibstoff ist das hochbrisante Gemisch Wasserstoff und Sauerstoff. Früher gab es hier auf dem Gelände eine Fabrik, die Wasser mit einem ganz einfachen Verfahren in die beiden Elemente Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten konnte. Die dafür benötigte Energie wurde in dem Kraftwerk erzeugt, in dem wir uns gerade befinden. Alles Geschichte, ich weiß. Mhm. Welche Geschwindigkeit erreichte die zweite Stufe der Saturn 5? Stolze 24.600 kmh. Das ist schnell. Ja, schneller als eine Pistolenkugel. Aber nicht schnell genug, um zum Mond zu fliegen. Darum die dritte Raketenstufe. Genau. Die brennt erst einmal für weitere zweieinhalb Minuten und bringt Apollo 11 auf eine Erdumlaufbahn. Dann wird abgeschaltet. Alle Systeme überprüft und gecheckt, ob man doch abbrechen muss. Im Erdorbit könnte man es noch ohne größere Probleme. Aber Apollo 11 hatte keine größeren Probleme. Deswegen wird die dritte Raketenstufe nach eineinhalb Erdumrundungen noch einmal gezündet. Für weitere fünf Minuten, um die maximal mögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Und die beträgt sensationelle? Hm. Ich sag schon, T, wie schnell war Apollo 11 auf dem Flug zum Mond? Sagenhafte 37.000 Kilometer pro Stunde. Das entspricht 10,2 Kilometern pro Sekunde. Nicht schlecht. Wo ist der Ansatz für die Verschwörungstheorie? Habe ich noch nie von gehört. Wie verhält sich ein Raumfahrzeug im Weltall, wenn es einmal auf Geschwindigkeit gebracht ist? Es behält seinen Impuls und fliegt schwerelos durch den Raum, ohne nochmal beschleunigen zu müssen. Und wie weit ist der Mond von der Erde weg? Warte mal... Da habe ich in Physik gerade mal aufgepasst. So 380.000 Kilometer. Wieso? Tja, und wie lange brauchte dann das Apollo 11 Raumschiff bis zum Mond? Bei einer finalen Startgeschwindigkeit von 37.000 Kilometer pro Stunde? Hm. Knapp über 10 Stunden. Aber... Aber? Was stimmt da nicht? Apollo 11 brauchte über drei Tage. Mehr als 72 Stunden. In einer so langen Zeit hätten die fast... 3 Millionen Kilometer zurückgelegt haben müssen. Verdammt, das war ein Fake. Wir waren gar nicht auf dem Mond. <lacht> du sowieso nicht. Sonst wüsstest du, dass die Geschwindigkeit von Apollo 11 nach dem Start mit 10,2 Kilometern pro Sekunde zwar hoch, aber nicht hoch genug war, um der Schwerkraft der Erde zu entkommen. Nicht? Nein. Je weiter sich das Raumschiff von der Erde entfernte, desto langsamer wurde es. Bis runter auf nur noch 2.000, 3.000 Kilometer pro Stunde. Ging's nicht schneller? Doch. Aber so ist das Ankommen und Wiederkommen einfacher. Das Apollo-Raumschiff fiel im Prinzip einfach auf den Mond und zurück auf die Erde, angezogen jeweils von der Schwerkraft. Ist kein Beweis für einen Mondlandungsfake. Nein, auch kein Beweis. Nur eine Nachhilfestunde in Physik zum Thema Fluchtgeschwindigkeit. Die liegt für die Erde bei 11,2 Kilometern pro Sekunde. Bist du schneller, kommst du weiter. Aber das wollte keiner bei Apollo. 
Ah, so ein Einfall. Und doch ist es eine dem Vorwurf der Mondlandungslüge vorauseilend widerlegte Verschwörungstheorie. Komplizierter Ersatzbau, Kim. Nicht schlecht, oder? Aber wenn ich alles richtig verstanden habe, dann hast du es auf den Punkt gebracht. Ja. Die widerlegen Verschwörungstheorien, bevor sie in der Öffentlichkeit überhaupt aufgetaucht und diskutiert wurden. Und sie haben sogar welche im Petto, die bis heute noch gar nicht von der Verschwörungsgemeinde diskutiert wurden. Hier, guck mal, gleich die nächste, die Glasperlentheorie. Wie? Haben die Amerikaner dem blassen Mann im Mond Glasperlen im Tausch für seine Mondgrundstücke angeboten? <lacht> Erinnert mich an den Erwerb von Manhattan. <lacht> nein, nein, Quatsch. Man hat im Mondgestein und im Mondstaub, den die Apollo-Missionen mit zur Erde zurückbrachten, winzige, tropfenförmige Glasgebilde gefunden, wie es sie seltsamerweise auch auf der Erde an einigen Stellen gibt. Da liegt der Verdacht nahe, dass der mitgebrachte Mondstaub gar nicht vom Mond stammte. Aber falsch gedacht. Ja, natürlich. Diese Glastropfen entstehen, wenn Gestein zuvor verdampft ist. Etwa bei einem Meteoriteneinschlag. Und dann wieder kondensiert. Zu Glas eben. Und Meteoriteneinschläge gibt es auf dem Mond genauso wie auf der Erde. Aber warte mal, das sind doch alles keine Theorien mehr, wie sie die Welt von Bill Casing und seinen Jüngern erfahren sollte. Zwei Jahre nach diesen Memos. Richtig. Und wie passt das dann zusammen? Überlegte die NSA 1974 alle nur denkbaren Theorien, die von Casing dem Vater der Mondlandungslügenlegende zwei Jahre später möglicherweise in Umlauf gebracht werden könnten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Na also? Dreh es doch noch mal um. Wie? Dreh den Gedankengang, die Konstellation einfach noch einmal herum. Was du ursprünglich gesagt hast. Du meinst, Casing hat seine Theorien vom Mondlandungshoax direkt von der NSA? Mhm. Die haben für ihn recherchiert? Wenn wir wieder online sind... Dann checken wir mal, ob dieser Casing irgendwann bei der Army war. Oder bei der Navy. Gute Idee. Und von denen für irgendeine Laufbahn vorbereitet wurde. Findet sich was davon in seiner Biografie, war er mit ziemlicher Sicherheit informeller Mitarbeiter irgendeines Geheimdienstes. Oder gar ein Agent. Erlauben Sie, dass ich Sie noch einmal unterbreche, Herr Brandt. Hm. Haben Sie das schon überprüft, das mit der Biografie Casings? Soll ich das mal tun? Mein Rechner hier ist online. Ja, machen Sie nur, Mickler. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich bin ehrlich beeindruckt. Bill Casing kam 1940 als Kadett zur Navy, wurde von denen auf eine Offiziersschule geschickt und taucht dann auf einmal 1949 mit einem Bachelor of Arts in Englisch von der University of Redlands auf, um damit dann Chef der technischen Dokumentation bei der Firma Rocketdyne zu werden, die die Raketentriebwerke für die Saturn V baute. Eigenwilliger Lebenslauf. Oh, haben wir den nicht alle. Aber Casing war beim Militär. Das vor allem anderen ist wichtig, um zu verstehen, um was es bei all dem hier geht. Ach, diese verfluchten Codes in den Dateinamen auf dieser verdammten Festplatte bringen mich zur Weißglut. Keine Systematik zu erkennen. Man findet einfach nicht heraus, was wichtig ist und was nicht. Hatte J. Edgar Hoover, der Übervater des FBI, nicht auch so ein Verschlüsselungssystem für die Beschriftung seiner FBI-Akten, das niemand verstand? Ach, das kann sein. Also gar nicht so unüblich, oder? Aber bei den Hirschen. Alter, schon wieder dieser Lärm. Öffnet das Museum wieder? Ach, ist doch noch keine Stunde vergangen. Ist vielleicht der Wachdienst oder so. Dann sollten wir wohl besser zusammenpacken, bevor uns hier jemand in unserem Versteck entdeckt. Ach, das glaube ich nicht, dass uns jemand entdeckt. Sonst wären die Rechner hier nicht abgestellt worden. Aber du hast recht. Lass uns fürs Erste einpacken. Wir suchen uns ein Zimmer für die Nacht und werten aus, was wir haben. Ja, worauf wartest du? Ich, 
Ich habe da gerade endlich mal ein anderes Thema in einem mir. Oh mein Gott. Das war verdammt nah. Pack ein, los, pack ein. Das gibt's doch nicht hier. Verflucht die. Wir räumen den Zeug zusammen. Da ist wer und er kommt näher. Was? Ich. Psst, sei leise. Da kommt jemand. Komm hierher. Ich. Okay. Jetzt bin ich soweit alles verstaut. Sei leise, ich höre Schritte. Mach das Licht aus. Das scheint eine ganze Armee zu sein. Ja, ein Sondereinsatzkommando. Nur von welcher feindlichen Macht? Das ist hier die Frage. Was machen wir? Irgendeine Idee? Jedenfalls warten wir hier nicht, bis man uns abknallt. Die haben Waffen dabei. Ich mache mal ganz vorsichtig unsere Tür auf. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance, lebend hier rauszukommen. Haben Sie erkennen können, wer die Bewaffneten waren, Herr Brandt? Oh ja. Oh ja, Dr. Mekler, das habe ich. Es war der NSA. Miles Davison und seine Leute? Mhm, ganz genau. Natürlich. Die Hirsche. Wer sonst? Ist Ihnen bewusst, Mickler, dass alle amerikanischen Präsidenten, mit Ausnahme des katholischen John F. Kennedy, Angehörige puritanischer Kirchen waren? Eben Hirsche, Episkopaler, Unitarier, Presbyterianer, Methodisten, Jünger Jesu, Baptisten, Quäker? Ja, das ist mir bewusst. Warum fragen Sie? Äh, ich weiß nicht. War nur so ein Gedanke. Die Gründer, Väter, Söhne und Enkel. Worauf wollen Sie hinaus, Georg? Die 200 Familien, die die USA regieren und mit denen die Mitglieder der deutschen Loge Atlantikbrücke immer gute Beziehungen haben wollten. Und in Peenemünde begann, was in Cape Canaveral seinen Höhepunkt fand. Was sehen Sie, Brandt? Welchen Zusammenhang? Welche düstere Verbindung sehen Sie? Die Nazis schraubten in Peenemünde ihre Wunderwaffe zusammen. Die V2, die Vergeltungswaffe, die doch in Wahrheit eine verheerende und bis dahin unbekannte Angriffswaffe war. Es gab im Zweiten Weltkrieg keine Technologie, eine V2 aufzuhalten. Sie war ihrer Zeit voraus. Kriegsgerät? Oh ja. Der Krieg ist stets der Motor der neuesten Technologie. Und damit der Wirtschaft schlechthin. Tatsächlich? Kriege waren immer und überall das mächtigste Wirtschaftsförderungsinstrument. Mit stets nachhaltigen Folgen für die technologische Entwicklung. Ohne den Krieg, ohne die V2, wären die Menschen niemals zum Mond geflogen. Ist das wirklich so? Werner von Braun wollte von Anfang an zum Mond. Er hat dieses Ziel halt nur über Umwege erreicht. Was meinen Sie? Das Apollo-Programm verschlang über 30 Milliarden Dollar, gab zu Spitzenzeiten über 450.000 Menschen Lohn und Arbeit. Es war das größte zivile Beschäftigungsprogramm aller Zeiten. Und das meiste Geld wurde tatsächlich für Gehälter ausgegeben. Für Bildungseinrichtungen, Colleges und Universitäten. Um perfekt ausgebildetes Personal für die notwendigen Grundlagenforschungen zu bekommen. Ganz ohne einen Krieg. Naja, zumindest keinen heißen Krieg. Aber der Kalte Krieg war voll im Gange. Erinnern Sie sich noch, womit die Präsidentschaft John F. Kennedys, des Vaters des Apollo-Programms, eingeläutet wurde? Was meinen Sie? Die Abschiedsrede von seinem Vorgänger, Präsident Dwight D. Eisenhower. Sie spielen auf dessen Warnung vor den Gefahren des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes an? Am 17. Januar 1961 
hält Eisenhower seine aufrüttelnde Abschiedsrede, in der er vor den Gefahren einer zunehmenden Verflechtung von Militär, Rüstungsindustrie und Politik warnt. Und vier Monate später antwortet der neue Präsident Kennedy mit der Ankündigung des größten zivilen Forschungsprogramms, das die Menschheit je gesehen hat. Ich denke, Sie haben recht, Mann. Da gab es ganz sicher einen Zusammenhang. Tja. Das Apollo-Programm war die konsequente Antwort auf Eisenhowers Warnungen. Mondraketen statt Marschflugkörper. Astronauten statt Atomsprengköpfe. Bildung und Gehälter statt Industrieprofite und Aktionärsrenditen. Es müssen Schockwellen durch das Pentagon und die angeschlossenen Unternehmen gelaufen sein, als Kennedy sein Raumfahrtprogramm ankündigte. Lieber ein Wettlauf zum Mond als ein Krieg auf der Erde. Ich habe auf dieser gehackten Festplatte der Hirsche ein Memo gefunden, wonach ein weiterer Flug zum Mond, nachdem die Grundlagenforschung einmal erbracht worden waren, nur noch lächerliche 20 Millionen Dollar gekostet hätte. An Apollo war die Forschung, das Know-how teuer, nicht aber die benötigte Hardware, das Material. Und genau deshalb wurde das Apollo-Programm nach den ersten erfolgreichen Mondflügen nicht fortgesetzt. Ich erinnere mich, dass Werner von Braun in der Woche vor der ersten Mondlandung gegenüber der Presse vollmundig ankündigte, man werde bis spätestens 1982 Menschen auf den Mars geschickt haben. Hätte man damals Kennedys und seine Visionen fortgesetzt? Hätte von Braun wohl recht behalten. Ja, und so mancher Krieg wäre der Welt erspart geblieben. Aber mit Panzern, Schlachtschiffen, Düsenjägern, Bomben und der ganzen zugehörigen Logistik ist einfach mehr Geld zu verdienen als mit der Entwicklung des Wissens, wie man einen Menschen zum Mars und gesund wieder zurückbringt. Zumindest für den militärisch-industriellen Komplex. Aber das Militär, die Rüstungsindustrie, hatte doch gewonnen. Kennedy war tot, ermordet. Die Kriegstreiber hatten ihren Krieg, den Vietnamkrieg. Ein Desaster. Warum machten sie dann mit Apollo weiter? Und warum diese seltsamen NSE-Memoranden? Apollo einfach aufgeben und den Sowjets den Weltraum überlassen? Durch seine Flucht nach vorne hatte Kennedy mit seiner Rede zum Apollo-Programm die ganze Nation unter Zugzwang gesetzt. Also flog man zum Mond. Aber dann war Schluss. Und anschließend begann man den gigantischen Erfolg von Kennedys Friedenspolitik, die weit über seinen Tod hinaus noch Früchte trug und erfolgreicher war als alle amerikanischen Kriege seitdem, zu diskreditieren. Sie setzen die Legende von der Mondlandungslüge in Umlauf, um alle sichtbaren Leistungen Kennedys mit einem Makel zu versehen. Sie durften nicht zulassen, dass sein politisches Modell besser und erfolgreicher dastand als ihr eigenes. Ja. Erst brachten sie ihn um, dann seine politischen Erfolge. Präsident Johnson setzt Kennedys FED-Memorandum außer Kraft. Sein Apollo-Programm kann man zwar nicht stoppen, aber im Nachhinein als Fake darstellen. Am liebsten würden die ihn wohl aus der Geschichte tilgen, wenn sie es könnten, damit die Welt nur ja nie über den besseren Gegenentwurf ihrer eigenen Realität mehr stolpert. Ja... Daran arbeiten die tatsächlich sehr hart. Was glauben Sie, Mickler, warum dieses ganze Zeugs noch immer auf deren Rechnern schlummert und nicht längst in der Geschichtsschreibung verschwunden ist und warum die NSA deswegen Jagd auf mich macht? Kannst du was erkennen, die? Wo stecken diese Drehsonde? Bleib unten. Es ist schon zu dunkel, ich kann kaum was sehen. 
Kleinsky handelt, laut sind die Maschinen, die alten Generatoren, jede Menge Deckung, alles voller Schatten. Ach, wenn die gut ausgerüstet sind, haben sie Nachtsichtgeräte. Dann haben wir hier hinter unserem Podest keine Chance. Los, wir versuchen darüber zu kommen. Da ist ein Durchgang. Mr. Davison, müssen Sie mal wieder für unseren Freund Ian die Kastanien aus dem Feuer holen? Meinst du, dass er wirklich mit dir diskutieren will? Hat immerhin sofort das Feuer auf uns eröffnen lassen. Scheiße, Alter, die haben auf uns geschossen, verdammt. Ach, ich versuche sie abzulenken. Und du musst dich in Sicherheit bringen. Herr Brand! Georg Brand! Welche Freude, Sie hier zu treffen. Kommen Sie noch raus? Sind Sie allein? Ich verspreche Ihnen, dass wir nicht wieder schießen werden. Ich will nur mit Ihnen reden. Der lügt, T-Rex. Die Ratte lügt. Glaub ihm kein Wort. Ja, ja, ich weiß. Ja, Miles. Ich bin allein. Und Sie haben gleich ein ganzes Überfallkommando dabei? Was machst du noch hier, Kim? Los, mach, 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 dass du wegkommst. Ja, ich wusste ja nicht, was mich hier erwartet. Bist du dir sicher? Ja, verdammt. Hol Polizei, Hilfe, irgendwie, irgendwas. Sonst bin ich tot. Die wollen mich. Wieso? Was ist denn los? Ich habe da vorhin ein Memorandum zu viel gelesen. Hier. Nimm den Laptop. Bring dich endlich in Sicherheit. Wenn ich den Mist hier überlebe, hole ich ihn mir bei dir wieder ab. Bis dahin, pass gut darauf auf. Ich lenke die Typen ab, damit du heil hier wegkommst. Sind sie doch da, Brand? Ja, sicher. Los, Kim, hau ab. Bist du dir wirklich sicher? Na gut, wenn du meinst... Pass auf dich auf, Alter. Wie sehr haben Sie bereits ganze Sie sind zu spät, Miles. Hat wohl etwas länger gedauert, bis Sie das richtige Taxi auswendig gemacht hatten. Wir waren wohl noch zu beeindruckt, wie Sie die Scanner der Überwachungskameras ausgetrickst haben. Verraten Sie mir, wie Sie das gemacht haben. Make-up mit Silberpartikeln. Haben Sie was gesagt? Die Scanner finden nur das, was man ihnen beibringt. Und Sie haben die Software für die Suche nach Ihnen manipuliert? Nicht clever. Wirklich clever. Aber wohl nicht clever genug. So, T-Rex, was machen wir jetzt? Keine guten Optionen. Stell dich und die NSA knallt dich ab. Keine Zeugen ist immer am sichersten. Hinter Kim hinterher und sie jagen mir ebenfalls eine Kugel in den Rücken. Schneller als ich denken kann. Miles! Miles! Hören Sie mich! Ja. Wollen Sie sich ergeben? Wir kommen Sie eh gleich holen. Ich glaube nicht mehr, dass Sie bewaffnet sind. Sehr fahrlässig, mein Freund. Wem sagst du das, du Drecksack? Sie sollten aber Ihre Kampfhunde zurückpfeifen, Miles. Ihre schießwürdigen Kumpane. Sie könnten mich töten. Und das wollen Sie ganz bestimmt nicht. <lacht> Nein! Denn dann werden Sie nie erfahren, an wen Ihre hübsche Seekarte ging. Mit diesem sehr faszinierenden Routenverlauf. Guten Abend, Miles. Sie sehen müde aus. Hände hoch! Wo ist Ihr Laptop? 
Wo sind Ihre Sachen? Längst in Sicherheit. Sagen Sie, war das ein Zufallsfund, den ich da gemacht habe? Oder ist alles so brisant, was sich da auf diesen vielen Servern befindet? Dann könnte ich ja die Armee verstehen, mit der Sie hier angerückt sind. Ihr Lachen wird Ihnen bald vergehen, glauben Sie mir. Denken Sie wirklich, Sie können das hier überleben? Wo ist der Laptop? Längst auf dem Festland. Sie waren zu zweit. Kim Schmidtke. Wir werden ihn finden. Wir finden euch immer. Wenn Sie es jetzt noch riskieren wollten, mich zu töten, nachdem Sie wissen, was ich weiß, Sie hätten längst geschossen. Ach ja? Scheiße, Scheiße! Was machen Sie? Scheiße! Du kleine, miese Kanaille, ich mach dich fertig! Du willst mit mir spielen? Bitte gerne! Los, packt ihn! Bindet ihn da vorne an den Flaschenzug, aber mit den Füßen nach oben! Wollen doch mal sehen, Georg, was für ein harter Kerl du wirklich bist! Sie... Sie wurden gefoltert, Herr Brandt. Miles Davison hat Sie tatsächlich gefoltert. Ja, er hatte wohl keine Alternative. Wie lange? Ich weiß es wirklich nicht. Wenn man so kopfüber an einer Kette hängt und immer wieder einen Gewehrlauf in den Bauch gestoßen bekommt, man verliert jedes Zeitgefühl. Na, noch nicht genug? Ich kann dir sagen, Georg, dass die Äderchen in deinen Augen bereits geplatzt sind. Das Blut beginnt sich in deinem Kopf zu stauen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis auch weiter hinten im Hirn die ersten Blutgefäße kollabieren. Ich denke, die Schmerzen dürften schon jetzt heftig sein. Dann werden sie unerträglich sein. <lacht> Soll ich nochmal? Bitte aufhören! Aufhören! Also gut. Lass den runter. Ich höre. Ich bin nicht sehr geduldig. Nein, nein! Bitte! Bitte nicht wieder hochziehen! Bitte! Dann raus mit der Sprache. Wo finden wir deinen Laptop? Mit den Informationen, die du von unseren Festplatten gezockt hast. Draußen! Draußen! Auf dem Wasser! Auf dem Wasser! Die Funkfeuer auf die künstlichen Inseln. Auf der Ostsee? Tatsächlich? Auf den künstlichen Inseln? Ich habe die gesehen, vom Helikopter aus, als wir Sie, Herr Brandt, abgeholt haben. Das war eine Finte, nicht wahr? Sie wollten Zeit gewinnen, Ihrem Freund Kim einen zusätzlichen Vorsprung verschaffen, damit er den wertvollen Laptop in Sicherheit bringen konnte. Ja, so in etwa. Wie sind Sie denn Miles und seinen Häschern entkommen? Und wie sind Sie, verdammt, auf die noch weiter vom Festland entfernte Insel Ruden gekommen? Wer, das ist eine Fintebrand. Ich breche Ihnen alle Knochen im Leib. Zum Glück ist es eine sternenklare Nacht und etwas Mondlicht. Die Hälfte der Strecke haben wir wohl. Sagen Sie, Miles, diese angebliche Mondlandungslüge, 
Warum hat Ihre Agency nach wie vor so viel Interesse an diesem Thema? Kommen Sie nicht von allein drauf? Die Welt will diesen Hurensohn Kennedy einfach nicht vergessen. Die schaffen es noch und machen einen verfluchten katholischen Heiligen aus ihm und seiner Politik des New Frontier. Es darf nie den leisesten Zweifel daran geben, dass das Modell Kennedy ein für allemal gescheitert ist. Und da passt eine erfolgreiche Mondmission nicht ins Konzept, wo auf der anderen Seite ihr doch den Vietnamkrieg vergeigt habt und jetzt gerade im Irak die Küste gegen die Wand fahrt. Irak wird noch ein grandioser, strahlender Sieg werden. Ach ja? Habt ihr nie darüber nachgedacht, dass Kennedy vielleicht doch recht gehabt haben könnte und richtiger lag mit seinen Ideen? Es kommt nicht auf Ideen an, sondern auf die richtige Perspektive. Die Perspektive der Elite etwa? Von euren Kriegen profitieren wenige. Der militärisch-industrielle Komplex. Von Kennedys kaltem Krieg der Wissenschaften profitierten alle. Und genau das ist der Fehler, den Typen wie Sie niemals begreifen werden. Wir können nicht verlieren. Es geht einfach nicht undenkbar. Weil wir ohne Limit spielen. Deswegen werden wir euch immer überlegen sein. Deswegen musste der Gutmensch Kennedy scheitern. Viel zu weich. Was meinen Sie? Kennedy ist erfolgreich zum Mond geflogen? Scheiß drauf. Die Welt glaubt, es war ein Fake. Und weg ist der schöne Glanz. Sie wollen der Welt erzählen, Brand, dass wir den Fake gefaked haben? Sie werden feststellen, mein Freund, dass die Welt Sie schneller für einen Lügner und Aufschneider halten wird, als Sie denken können. Erinnern Sie sich noch an Ihren New York-Besuch? <lacht> Sie sind ein Dieb, ein Betrüger, Georg. Mehr nicht. Die Welt wird Ihnen nicht glauben. Wir setzen immer noch eins drauf. Immer. Und deswegen gewinnen wir. Immer. Die Wahrheit wird siegen. Ach, wirklich? Dass ich nicht lache. Die Wahrheit unterliegt der individuellen Wahrnehmung des Einzelnen. Vernunft? Wer hat die schon? Wir können das Äußerste denken. Und wir gehen bis zum Äußersten. Der Rest verschließt da lieber die Augen. Ach, das mit 9-11 glaubt Ihnen doch sogar im eigenen Land keiner mehr. Genau das ist es, was ich meine. Warum mussten Typen wie Sie da drinnen rumwühlen? Sie hatten eine Wahrheit. Sie hätten sie akzeptieren sollen, aber nein. Jetzt zwingen Typen wie Sie uns wieder noch einen Schritt weiter zu gehen, damit die alte Ordnung wiederhergestellt werden kann. Was meinen Sie? Was ich meine? <lacht> sie werden schon sehen, was ich meine. Wie gesagt. Wir spielen ohne Limit. Deswegen sollten Typen wie Sie uns niemals, niemals, wirklich niemals herausfordern. <lacht> Alles okay. Beruhigen Sie sich wieder. Bitte entspannen Sie sich. Ja, so ist besser. Was war das da eben mit 9-11, was Sie erzählt haben? 
Haben Sie das noch ein wenig detaillierter aus Mr. Davison herausbringen können? Nein. Aber ich kann mir in etwa denken, worauf es hinauslaufen könnte. Genau das ist es, ja. Sie meinen, das ist es, was Sie so fertig macht? Ich habe da einen Verdacht. Diese verfluchte Seekarte. Hätte ich die doch bloß nie gefunden. Dann ziehen Wolken vor den Mond. Reicht das Licht, um auf dieser künstlichen Insel da vorne Ihr geheimes Versteck zu finden, Georg? Machen Sie sich keine Illusion. Wenn Sie mich linken wollen, werden Sie das bitter bereuen. Was wollen Sie mir denn noch antun, was Sie mir nicht schon angetan haben? Wie ich sagte, wir agieren ohne Limit. Spiel ohne Grenzen. Sie haben noch nicht mal eine Ahnung davon, welche Schmerzen ich Ihnen noch zufügen kann. Sie werden den Tag noch verfluchen, indem Sie Ihren verbotenen Blick auf diese Karte geworfen haben. Es geht gar nicht um... Es geht um... Mein Eleven? Scheiße! Brand ist überbaut! Fäuste! Wo ist der Licht, Licht? Leuchtet das Wasser ab! Feuert ins Wasser! Überall hin, er kann nicht weit sein! Verdammt, wo ist... Brand! Georg! Wo sind Sie? Sie haben hier draußen doch keine Chance! Mitten auf dem Meer! Sie werden ertrinken! Leise. Sie sind ihnen aber dennoch entkommen. Sie waren gefesselt, als wir sie auf der Insel Ruden vom Strand auflasen. Ein Wunder, dass sie das geschafft haben. Und kein Wunder, in welchem Zustand sie waren. Ich habe mal einen Bericht gesehen im Fernsehen über einen Häftling, der von Alcatraz geflohen ist, dem Gefängnis. Er floh, indem er gefesselt an Händen und Füßen die Bucht von San Francisco durchschwamm. Ich habe die ganze Zeit an ihn gedacht und mir gesagt, das schaffe ich auch. Wie ihm kam mir wohl eine günstige Meeresströmung zu Hilfe. Eine unglaubliche Leistung. Am schlimmsten war die Kälte, dieses entsetzlich kalte Wasser. Unfassbar, dass Sie das überlebt haben. Sie waren ja nicht fit, Sie sind gefoltert worden. Ich habe mir die ganze Zeit vor mich hin gesagt, dass ich diese unwahrscheinliche Tortur überleben musste. Ich musste das alles unbedingt irgendwie überleben. Unter allen Umständen überleben. Das gab Ihnen diesen absoluten Willen. Diese Höllenhunde spielen tatsächlich ohne jedes Limit. Und irgendwer muss sie endlich aufhalten. Nicht nur wegen dieses falschen Mondlandungsfakes. Das ist nur die Spitze. Die Spitze des Eisbergs, an dem ihre Titanic untergehen wird. Ich muss herausfinden, was diese Drecksäcke jetzt vorhaben. Und es verhindern. Koste es, was es wolle.